0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Mein Name ist Sherwin und normalerweise mache ich diese Podcast hier zusammen mit Lennart, außer wenn wir Interviews haben, dann teilen wir uns das nämlich immer auf. Und diese Woche ist es so. Zu Gast bei uns ist niemand anderes als Enno und ich freue mich wahnsinnig, dass wir endlich diese Folge releasen können. Es war so ein cooler Talk und Enno einfach so ein sympathischer Mensch, dass ich mich riesig freue, dass wir es euch endlich zeigen können. Wir haben das Interview schon vor ein paar Wochen aufgenommen, was man auch an einer Stelle, glaube ich, hört, weil da sagen wir sowas wie, ja, jetzt kommt ja der Song mit da dann raus, das heißt nur, dass ihr euch da nicht wundert. Aber es ist ein unfassbar spannender Podcast geworden. Wir sprechen über Ennos aktuellen Lifestyle in der Albumsvorbereitungsphase. Dann diese wilde Story, die so auf Social Media viral gegangen ist, wo Enno an so einen Nazi geraten ist in einem Hotel, ähm, dass Enno sich jetzt für 6 Millionen Euro ein Studio baut, seine Beziehung zu Mero, warum er einen Lamborghini mit dem ominösen Kennzeichen WIXE fährt. Oder auch, was es mit diesem Foto auf sich hat, wo er und die Tochter von Markus Söder drauf ist. All das frage ich ihn gleich und all das hat er uns auch beantwortet. Von daher seid gespannt, wer den Deutsche Plus Podcast noch nicht kennt. Wir haben ein wöchentliches Deutsche News Format, das heißt, da sprechen wir jede Woche über Beef, Gossip, kommt immer in der Nacht von Montag auf Dienstag raus. Und wir haben aber auch alle paar Wochen immer mal wieder ein Interview am Start, wie zum Beispiel jetzt mit Enno oder in zwei Wochen mit Dream. Es wird richtig cool, das heißt, wer dem Podcast noch nicht folgt, dann macht das gerne jetzt sofort, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Und damit würde ich sagen, genug um den heißen Brei geredet. Nach nur einem kurzen Spot geht es direkt los mit dem Enno-Interview. Let's go! Yes, und diese Folge wird mal wieder gesponsert von unserem Partner Effect Energy. Und diese Folge habe ich was ganz Besonderes für euch, denn Effect Energy macht ein XXL-Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es hunderte Drohnen, Musikboxen, Handys, Kühlschränke, gefüllt mit Effekt-Energy-Dosen, Gaming-Stühle, aber auch einen Toyota GR Supra. Also richtig, richtig fette Gewinne. Und teilnehmen ist auch super einfach, denn auf jeder effekt energy Classic dose werdet ihr sehen, dass unter der roten Lasche ein Code darunter steht. Diesen Code könnt ihr einfach auf der Webseite eingeben und ihr werdet direkt erfahren, ob ihr gewonnen habt. Ein kleiner Tipp von mir an der Stelle, behaltet die Lasche. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Toyota Supra gewonnen habt, dann braucht ihr nämlich diese Lasche mit dem Code drauf als Beweis. Also nicht vergessen, viel Glück von mir und jetzt ganz viel Spaß mit dem Enno-Interview. Herzlich willkommen im Deutsche Plus Interview. Es freut mich sehr, dass du da bist, Enno. Wie geht's dir?
1: Gut, Bro. Gott sei Dank. Ich freue mich auch heute mit dir so ein bisschen zu quatschen. Gott sei Dank, Bro, alles okay. Ich verfolge auch eure Sachen. Ich finde euch super sympathisch. Auch äh, auch mit den Songs, zum Beispiel beim letzten Mal, wo ihr über die Songs geredet habt, die bis jetzt draußen sind. Ihr habt so das wirklich perfekt aufgenommen, was ich vorhatte, mit diesen Songs zu erzielen. Und wie, wie ihr das so aufgenommen habt und wie ihr das so wahrgenommen habt, war genau das, was ich so erzählen wollte. Und dass ihr das so aufgenommen habt, hat mich übertrieben krass gefreut, weil dann war so Mission erfüllt, okay, das kommt wirklich so an, wie ich mir das so gedacht habe. Das fand ich sehr krass.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ja, wie, wie ist dein Leben aktuell? Also, du bist jetzt so in der Album-Vorbereitungsphase. Was ist da anders als sonst? Ich sehe dich nur die ganze Zeit rumreisen, jeden Tag in der neuen Stadt und so. Wie ist, wie ist gerade dein Leben?
1: Ja, alles ist auf jeden Fall immer mit Musik verbunden. Wir machen sehr, sehr viel Musik momentan, sehr, sehr viel Zeit im Studio verbraucht. Die letzten sechs, sieben Monate gefühlt irgendwie jeden Monat so oft im Studio gewesen. Viele, viele Songs gemacht, Keiner gefühlt 40 Songs oder so gemacht. Und, Krass. Äh, genau, wir werden auf jeden Fall was Schönes formen und zaubern für dieses Jahr.
0: Ich habe schon gesehen, am Freitag kommt Sim raus mit Dadan und habe schon bei Modus Mio euren kurzen Teaser dazu gesehen. Geht auf jeden Fall vorwärts und auch wieder eine andere Richtung als die anderen beiden Songs, finde ich.
1: Ja, das, äh, der Beat geht so ein bisschen an eine an andere Richtung, aber es trotzdem so ein Rap Song, weil ich glaube die Leute wollen da dann mich einfach rappen hören, weil wenn die an uns denken, denken die an Wer macht Para? Dann die wollen glaube ich keinen Sommerhit, die wollen, dass wir beide einfach rappen und das haben wir
0: wieder gemacht und da dann hat zerrissen sein Part Endlevel und äh, ja, ich freue mich. Ja jetzt wo du schon äh, Wer macht Para ansprichst, ich habe in der Vorbereitung auf das Interview habe ich einen Song gesucht, den ich damals richtig oft von dir gehört habe, und zwar Visa Ohne Limit. Und der ist spurlos verschwunden. Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, Visa Ohne Limit war ja einfach nur äh, einfach so eine Version von diesem Creepy Kush damals, weil ich einfach Bock drauf hatte, auf diesen Beat zu rappen, habe ich es einfach mal gemacht und auf YouTube so hochgeladen. Das gab es ja auch gar ja. nicht auf Spotify, noch nie. Und äh, dann haben wir jetzt den YouTube-Kanal für Enno übernommen. Wegen äh, meinen neuen Sachen, die rauskommen. Und da haben wir einfach ein bisschen gesäubert, alles was, äh, alles, was wir nicht mehr drauf haben wollten. Die Leute sollen jetzt einfach nur die neuen Sachen hören und die alten Sachen wollte ich einfach vom Kanal runternehmen. Kennst du auch wie Instagram, wenn du irgendwie ein neues Projekt anfängst, <lacht> dass dein Feed alles so sauber aussieht und so eine bestimmtes Jahr hat? Und das wollten wir bei YouTube auch. Hat eigentlich nichts Großes auf sich, nur dass wir einfach nur die aktuellen Sachen vorne halten wollen.
0: Ja, verstehe. Ja, nice. Wie, wie ist es denn jetzt, also jetzt weg vom Label von Qatar was hat sich so geändert an der Art und Weise, wie du arbeitest?
1: Ja, wir haben jetzt viel mehr Arbeit natürlich. Auch äh, das Ganze äh, hinter den Kulissen, so was Videoleute angeht, Fotografen, jetzt Produzenten, die ganzen Rechnungen, Kosten, Kalkulationen. Also man hat das äh, alles jetzt auch in der eigenen Hand. Und das ist natürlich mehr Arbeit, aber. Wir sind ja auch nicht von gestern, wir sind gut drauf äh, vorbereitet und wir kommen damit auch gut klar. Wir haben jetzt eigentlich nur mehr Arbeit, aber macht Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe eh bei dir so das Gefühl, dass du so einerseits zwar vollblut Rapper bist, aber andererseits auch so ein sehr, sehr guter Geschäftsmann, wenn man alles sieht, was du sonst noch so abseits vom Deutschrap machst. Ja, Bro, ich habe halt Interessen,
1: auch abseits von Musik. Ich liebe Häuser, ich liebe Architektur. Ich liebe es, neue Sachen zu machen. Und natürlich halten wir das alles im Rahmen, sodass es einfach unsere Musik nicht mehr beeinflusst, dass ich keine Zeit mehr verliere, sodass ich mich nicht auf Musik konzentrieren kann. Wir konzentrieren uns hundertprozentig auf Musik und alles, was wir nebenbei noch stemmen können, versuchen wir auf jeden Fall zu realisieren. So.
0: Ja, stimmt. Ich habe äh, gelesen, hier wird ein neues Studio gebaut. 6,1 Millionen Euro, 1400 ja. Quadratmeter, Schlafzimmer, Sauna, Dampfbad, Kältebecken, Indoorpool. Tiefgarageplatz, zwei Studioräume, Meetingraum, Chillbereich. Was, was hast du da geplant?
1: Ja, Bro, genau das alles, was du aufgezählt hast. Plus, halt die letzten zwei Etagen sind so 650 Quadratmeter nur privat für mich zum Leben. Und und äh, die anderen zwei Etagen werden so äh, gewerblich sein für das alles, was du aufgezählt hast. Und wir werden auch Studiovermietung machen an alle Künstler, die dann ein frisches Studio brauchen, Höchste Quali natürlich alles. Ich glaube nur, die Akustik hat über eine halbe Million gekostet. Das wird, das wird auf jeden Fall sehr, sehr fresh da. Und äh, ja, wir, wir versuchen auf jeden Fall so eine eigene Base, einen Fuchsbau zu bauen, wo wir uns wohlfühlen, wo andere Menschen kommen können, wo die sich da einmieten können, wo die einfach Musik machen können, wo die sich nur auf Arbeit fokussieren können.
0: Das heißt aber mehr so für dich und alle, die quasi bei dir im Umfeld sind? Oder ist das wirklich so offen und man kann es mieten? Ja, hauptsächlich mache ich das nur so
1: für mich. Aber das äh, werden wir auf jeden Fall auch zur Vermietung freigeben. Wir werden eine Webseite haben, wo man dann äh, diese Studios mieten kann, die Räume mieten kann, die Schlafräume mieten kann und dort schlafen kann, Musik machen kann, ein bisschen Wellness machen kann. Auf jeden Fall jeder, der bezahlt darf, rein. <lacht> ja,
0: geil. Aber ich glaube, es ist ein gutes Business. Macht nicht auch Qatar äh, jetzt mit dem äh, Goldman Tower sowas, dass man so Studios dann mieten kann und so, dass er irgendwie das... Konzept umgekrempelt hat, Visionaries Club oder so Ja, ich
1: glaube, der macht so ein bisschen was anderes, der macht so Mitgliedschaft, du bezahlst Mitgliedschaft, dann darfst du alle Räume benutzen. Mhm. Bei uns ist es äh, nicht so, dass man Mitglied wird, sondern wie auch alle anderen krassen Studios europaweit, die man einfach mieten kann für drei Tage, vier Tage, fünf Tage, einen Monat, je nachdem, wer was genau machen will, kann auf jeden Fall, wenn frei wird, sich da einmieten.
0: Aber ist ja cool, ich sehe sowas immer öfter, dass man irgendwie zur Albumaufnahme, dass man irgendwie in einen schönen Ort geht, wo man dann alles in einem hat und eben nicht nur ein Studio aufnehmen und wieder raus, sondern dass man da dann halt auch längere Zeit verbringt, um so das ganze, ganzen Vibe vom Album dann dort zu fühlen.
1: Genau, oh, bro, auf jeden Fall. Man macht ja auch oft so Songwriting-Camps, wo, keine Ahnung, du fliegst irgendwo hin, dann musst du erstmal Hotel nehmen, dann musst du gucken, wo du essen kannst, dann musst du gucken, äh, wo du Sport machen kannst, dann muss man noch ein Studio finden, wo, die, wo, wo der Sound einfach gut ist, wo man was aufnehmen kann. Und wir haben einfach versucht, einfach in Deutschland etwas auf die Beine zu stellen, wo, wo es alles in einem ist. Und wo die Menschen einfach kommen können, wo die arbeiten können. Und dafür nicht einfach weit wegfliegen müssen, so.
0: Richtig nice. Bist du noch eng in Kontakt mit Rata? So ein bisschen weniger,
1: auf jeden Fall, als vorher. Weil jeder macht seine Sachen, jeder hat seine Arbeit. Jeder konzentriert sich auf sich, aber er ist wie ein großer Bruder. Ich liebe ihn. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Jeder hat viel Arbeit. Wir sind auf jeden Fall gerade fokussiert einfach komplett auf unsere eigenen Sachen.
0: Du hast eben angesprochen, auch mit so Hotels und immer rumreisen und so. Jetzt hast du ja letztens eine Story gepostet, die ähm, für Aufsehen gesorgt hat, wo irgend so ein Nazi in einem Hotel war in München und rumdiskutiert hat und dann auch mit dir sich da angegangen ist und so. Was ist denn da passiert?
1: Ja, Bro, der Typ... Äh Einfach ohne Worte, Bro, was soll ich dir sagen? Der Typ ist einfach ein böser Islamhasser, ein richtiger Nazi-Rassist, Bro. Der guckt mich einfach an und sagt, guck weg, du scheiß Moslem, irgendwie so ein Satz hat er als erstes von sich rausgelassen. Und da war ich schon schockiert. Dann habe ich mich auf jeden Fall sehr zusammengerissen, ihm nichts anzutun. Vor allem nicht in Bayern. Und ja, dann habe ich mich auf jeden Fall dafür eingesetzt, dass er da rausgeschmissen wird und dass er ein Hausverbot kriegt, dass er festgenommen wird, und dass er auf jeden Fall dieses Hotel nie wieder in sein Leben betreten darf. Und dann habe ich es auch gepostet, damit man sein Gesicht einfach sieht, damit man... Ihn auf jeden Fall damit habe ich versucht zu schaden, sodass er auf jeden Fall... Ich glaube, der wird sowieso nicht daraus lernen, weil der hat es einfach in sich. Wenn jemand das in sich hat, kann man das sowieso nicht rausholen. Aber vielleicht kann man ihm damit so viele Steine wie möglich in seinen Weg legen, damit der Typ einfach... So viel Schaden trägt davon wie möglich. So einen Menschen will man nur schaden, ich schwöre. Am liebsten würde ich ganz andere Sachen mit denen tun, aber geht auch nicht immer.
0: Ja, ich war so schockiert, weil irgendwie am Anfang habt ihr ja so diskutiert und dann so, Nazi, und dann sagt er einfach mal so, ja bin ich, ja und, ja ich bin ein Nazi und so. Ich so, what the fuck, was geht ab? So einfach in so einem, das war ja auch ein gutes Hotel irgendwie.
1: Er sagt auch, er hat auch Sachen gesagt wie, passt nicht hier ins Klientel, verpisst euch hier raus, die Sessens. Hab ich habe gesagt, Digga, das Hotel gehört Juden. Weißt du überhaupt, ja. wo du gerade sitzt? Weißt du, in einem jüdisch geführten Hotel sitzt er da und gibt zu, dass er ein Nazi ist. Das ist krank, Bro. Der Typ hat auf jeden Fall schmale Tassen im Schrank.
0: Krass. Ach du Scheiße. Das ist echt unfassbar. Heftig. Okay. Ich habe eine Frage, die sich auf dein Album bezieht. Muss wenn nichts dazu sagen willst, ist auch okay, aber ich habe so ein bisschen so dein Social Media verfolgt und Kommentare hier und wer liked was und so und es gehen gerade heftige Gerüchte rum, dass eventuell Mero auf dem Album ist. Kannst du irgendwas dazu sagen? Also wir haben viel Zeit miteinander verbracht, aber also mehr kann ich
1: dazu auch nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall ein paar Skizzen rumliegen, aber was, wo, wie erscheinen wird, das ist alles noch so unklar und es gibt noch nichts Handfestes, was ich euch sagen könnte.
0: Verstehe. Ja, war schön zu hören, weil es war ja auch so, ich weiß, so, du hattest dich ja auch ein paar Mal zu so geäußert, dass alles gut ist, aber es ging dann immer irgendwie rum, okay, irgendwie haben Leute aus verschiedenen Camps geshootet und man wusste nicht so 100 Prozent, was Sache ist, aber dann scheint ja jetzt alles wieder in Butter zu sein.
1: Ja, ja, alles ist gut, Bro. Wir haben einfach nur... Eine gewisse Zeit für uns gebraucht, um wieder einfach alle Dinge, die privat auch hinter den Kulissen passiert ist, einfach mal sacken zu lassen und zu verarbeiten. Und er war dann auf sich konzentriert, ich auf mich und dann haben wir nach ein, zwei Jahren wieder so zusammengefunden. Ist auf jeden Fall alles gut.
0: Das freut mich zu hören. Das freut mich. Richtig cool. Ich habe ähm, ein Interview von dir gefunden von, von vor sechs Jahren. Äh, das war so witzig. Und zwar hast du da ein Interview gegeben bei LikeStyle. Und damals hattest du noch studiert, Bauingenieurwesen. Und dann wurdest du gefragt, wenn jetzt ein Label kommt und ich sein würde ob du dann dein Studium abbrechen würdest. Und dann hast du ganz eindeutig gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Wenn jetzt ein Label kommt, dann mache ich ein Urlaubsemester, dann mache ich ein Album und danach studiere ich weiter, weil als Bauingenieur werde ich ja safe viel, viel mehr Geld verdienen als als Rapper. Das heißt, das hast du jetzt ja offensichtlich widerlegt hier mit der 6,1 Millionen Dollar äh, Euro-Studio.
1: Ja, damals habe ich äh, natürlich ein ganz anderes Bild davon gehabt, weil ich selber nicht drin war. Ich habe Niemals gedacht in dieser Zeit, dass ich so erfolgreich werde damit und so viel Geld durch Musik verdienen werde. Und ich habe das ja auch so gemacht. Ich habe ja dann mein Studium pausiert, dann habe ein Label, den unterschrieben, angefangen Musik rauszubringen, zusammen mit Rata damals. Und äh, Aber mit der Zeit wurde alles so groß und es ist so gewachsen, dass man äh, zeitlich eigentlich gar nicht mehr die Zeit hätte, irgendwie so zu studieren oder irgendwas anderes zu machen. Deswegen hat sich das dann so irgendwie nur auf Musik alles gelegt, aber war auf jeden Fall eine geile Zeit auch mit dem Studium früher.
0: Wie, wie kamst du auf Bauingenieurswesen? Du hast ja eben schon gesagt, dass du so Architektur und sowas feierst, aber war das schon immer so?
1: Ja, schon als Kind. Ich liebe einfach Architektur. Ich liebe Häuser. Deswegen lebe ich auch gerne in Wiesbaden. Da sind sehr viele Altbauhäuser. Diese Backsteinhäuser, ich habe so eine Liebe dafür einfach.
0: Ich weiß nicht, ich habe es einfach in mir. Oder kannst du auch mal ein Zweitwohnsitz hier in Berlin holen, da sind ja auch viele Altbauhäuser und schöne ja, Wohnungen. Berlin
1: ist immer gut, so für drei, vier, fünf Tage maximal ist gut, aber ansonsten vermisse ich dann immer Wiesbaden. Wenn ich in Deutschland bin, dann will ich zu Hause sein.
0: Ja, für mich bist du oft bist du so in so einem Phantommodus oder sowas? Ich, ich feiere diese Musik, höre die so oft und dann verschwindest du ganz von der Bildfläche, dann tauchen so ein paar Bilder auf oder meine Story hier, mein Beitrag da aus dem Urlaub und so. Jetzt, wo Album-Promophase und sowas losgeht, da kann man sich ja glücklich schätzen, dass so viel Content rauskommt, jetzt auch immer so witziger Kram aus TikTok. Aber was was machst du noch, abgesehen von der Musik und gut jetzt im Studium, man weiß noch was von einer shisha -Bar und alles und Reisen und so, wie, wie ist dein Leben sonst aus?
1: Ja, Bruder, das Leben abseits von Musik ist auf jeden Fall so, dass wir mit Mitarbeitern kämpfen, dass wir mit Mietern kämpfen, dass wir <lacht> <lacht> Papierprobleme haben, dass wir mit Finanzamt kämpfen, dass man viel Ordnung auch natürlich auch viel mit Familie ist und wenn man dann sechs, sieben Monate im Studio verbracht hat, ein Album zu Ende gebracht hat, dann will man noch keine Ahnung, ein, zwei Monate mal runterkommen und nicht so viel sich damit beschäftigen und einfach nur wieder danach kreativ sein zu können. So Weil am Stück die ganze Zeit Gas zu geben, das, äh, das kann man glaube ich auch irgendwie dann aus der Musik raushören, dass es dann einfach nur noch anstrengend wird. Deswegen soll alles immer Spaß machen, alles entspannt sein. Und das geht dann halt nur fünf, sechs Monate und dann braucht man wieder ein, zwei Monate, um klarzukommen und dann kann man danach wieder natürlich Gas geben. Vielleicht deswegen in dieser Zeit kommt dann halt gar nichts oder sehr wenig von mir. Aber ich glaube, das ist auch bei allen anderen so, dass die einfach nach so einem großen Projekt einfach mal Zeit für sich brauchen.
0: Ja, glaube ich dir. Ich habe im Vorfeld, äh, heute Mittag hatte ich ein Video gesehen von Chapo102 und dann wurde er gefragt, so ja, wofür gibst du dein Rap-Money aus? Und dann hat er gesagt, ja, viele denken so, Rolex-Uhren, dies, das, aber ich gebe es für Küchen aus. Man hat er sich eine ganz große Küche gekauft, weil er gerne kocht und so. Was sind denn so bei dir so Sachen, wenn es mal nicht ein Investment ist, ein Studio bauen oder so? Wofür gibst du Rap-Money aus? Klamotten, Bro.
1: Ja? Ich gebe geb mein Geld für Klamotten und Uhren aus, wenn es keine Investitionen sind. Aber Uhren sind ja
0: auch <lacht> mittlerweile. Aber Uhren sind Uhren sind auch Uhren Investitionen. Investitionen.
1: Sogar teilweise Klamotten sind Investitionen. Mittlerweile. Keine Ahnung, du kriegst ein paar Schuhe und die Schuhe werden schon ein paar hundert Euro mehr, irgendwie online wieder verkauft und so. Aber, äh, ja. Für Wellness gebe ich auch viel Geld aus, muss ich zugeben. Ich bin so ein Wellness-Typ, bro. Irgendwie gefühlt alle zwei Wochen muss ich ein, zwei Tage in so einem Wellness-Hotel bisschen Sauna, Dampfbad und so. Ich freue ja. mich, wenn unser Studio fertig ist, wenn wir nicht mehr weggehen müssen. Dann sparen wir auch viel Geld.
0: Ja. Ja, ja, safe. Und es ist halt auch entspannter. Also manchmal ist ja so Sauna in so Spa oder so war es dann auch nervig, wenn die Leute drumherum keine Ahnung ganze Zeit reden oder so. Ja.
1: Wir haben auch wir haben auch schon ein, zwei gute Orte, wo wir hingehen, wo nicht so viel los ist und wo wir wissen, wo wir unsere Ruhe haben. Aber wenn unser eigenes Ding fertig ist, wird es auf jeden Fall besser.
0: Ja, nice. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe auch letztens was gesehen, und zwar, dass du dir irgendwie Lamborghini geholt hast oder der wurde geliefert ja. mit einem sehr ominösen Kennzeichen. <lacht> Wiesbaden, WI und dann... XE 183. <lacht> war ja. das eine bewusste Entscheidung?
1: Ja, ich kann, dir, ich kann dir sagen, warum. Ich war bei der Zulassungsstelle mit den Papieren und ich wollte das Auto anmelden. Und da war ein älterer Herr, der irgendwie nicht so gut auf mich zu sprechen war. Ich weiß nicht, warum. Und dann hat er versucht, die ganze Zeit irgendwie bei den Autopapieren etwas zu finden, dass er das Auto nicht anmeldet. Ne? Und dann habe ich die Firma angerufen, wo ich das Auto gekauft habe, habe gesagt, ey, hier, die Papiere sind hier und ich bin hier bei der Zulassungsstelle, Telefonier mal bitte mit dem, weil es eskaliert gleich hier, ich drehe gleich hier durch, weil der Typ versucht die ganze Zeit irgendwas zu finden und dann haben wir das hinbekommen, dass das Auto angemeldet wird, dann meinte der, was ist dein Wunschkennzeichen, dann meinte ich, ein Freund von mir hat für mich ein Kennzeichen reserviert, wie I -E 183 und dann meinte der, ist dein Freund mit dir, da habe ich gesagt, nein, Hatte dir das schriftlich mitgegeben, ja, nein. Okay, dann gut, dann kriegst du dieses Kennzeichen nicht.
0: Was? Was? Genau.
1: Und dann wollte, wollte er mir dieses Kennzeichen nicht geben, weil es auf den Namen von meinem Freund reserviert war und nicht mhm. auf meinen Namen. Und dann habe ich einfach so aus Trotz, weil es bestimmt auch sein Traumauto ist, so ein Auto zu fahren, dann wollte ich einfach auf sein Traumauto einfach so ein <lacht> Kennzeichen drauf machen, so dass der Typ einfach noch mehr das Kotzen kriegt, dass ein 26-Jähriger das Auto mit diesem Kennzeichen da abholt und rausfährt. Dann habe ich gesagt, mach Wichse einfach. Mach Wichse. An,
0: <lacht> Auf jeden Fall jetzt Legendenstatus in Wiesbaden. Ich dachte noch, irgendwie hat sowas zu tun mit X-Rad H Enno oder sowas. Ich so, nee, okay, ist <lacht> <lacht> nee, nee, nee. äh, Wild, wild, wild. Krass. Ja, aber dann erstmal Konkret zu dem Auto. Also äh, echt Dank. Traumwagen, krass. Für Sommer ist geil, Bro. Sommer macht der Spaß. Das heißt, du holst dir deine Autos immer saisonabhängig?
1: Ja, für Sommer, manchmal, wenn man Lust hat, kann man sowas holen. Ansonsten jetzt ab Oktober, November wird der auch keine fünf, sechs, sieben Monate in der Garage stehen, kann man ja nicht fahren. Deswegen, so so ein Spaßwagen für Sommer ist das.
0: Freut mich, dass du dir deine Träume so erfüllen kannst. Sehr, 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 sehr bewundernswert. Mit 26 ja, ja. Jahren. Seid Seit dir das hundertfache gegangen toffelst du auch irgendwann. Ich ich danke dir. Ich habe, äh, wo du gerade gesagt hast, 26 Jahre habe ich noch eine andere Notiz, und zwar auch aus demselben Interview, was ich vorhin gesagt habe, mit dem vor sechs Jahren, wo du über das Bauingenieurwesen gesprochen hast. Und zwar hast du da gesagt, mit 27, 28 Jahren, da willst du auf jeden Fall verheiratet sein. Ist. Tickt die Uhr schon oder wie ist der
1: Beziehungsstatus? Das ist so ein bisschen privat, Bruder, ja, ich will auf diese Frage nicht ein eingehen und antworten, da bewegt sich auf jeden Fall schon was, aber ich halte so, das alles so ein bisschen raus aus dem Internet und da ist so ein bisschen privat, man muss auch so ein bisschen Privatleben haben, Bro. aber ich bin auf jeden Fall ja. nicht am Schlafen, das kann ich schon mal sagen. <lacht>
0: Das freut mich sehr. Ja, ich glaube, du hast eine sehr coole Zeit. Wenn ich das so mitverfolge, immer so mit den Jungs unterwegs, hier mal ein Video drehen, da mal ein witziges TikTok, viel reisen und so. Also hört sich echt nach einem coolen Leben an.
1: Ja, Bro, das Leben ist echt entspannt. Gott sei Dank. Wir sind gesegnet, so was das angeht. Und wir haben gute Menschen um uns herum. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Immer noch nach so vielen Jahren. Ich mache ja schon seit sieben, acht Jahren irgendwie Musik und es macht immer noch Spaß auf jeden Fall. Dieselben Leute um mich herum. Und so einen Prozess einfach immer wieder durchzumachen und dann nächstes Mal noch besser zu machen und versuchen, sich noch mehr zu steigern. Wenn man jetzt die ersten Sachen anhört, wenn man heute die Sachen anhört, man hört ja auch die Entwicklung raus und das ist auch so, das worum, worum es mir geht. Auch bei Brot und sowas, jetzt ob ein Album 500 Millionen Streams macht oder nur 20 Millionen oder nur 5 Millionen Streams macht das mir alles eigentlich egal. Aber wenn ich sehe, dass ich diesen Respekt kriege für diese Arbeit und wenn die Resonanz so positiv ist von den Leuten, das ist so das, was mich eigentlich am meisten erfüllt. Und darum geht es mir auch bei der Musik, die ich mache.
0: Und das ist sie ja auch, wenn man sich die Kommentare durchliest, sind ja wirklich durchweg positiv bei den neuen Songs. Also genau, Props. und das ist
1: das, was, das ist das, was für mich zählt. Und wir machen genauso weiter einfach.
0: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, die wollte ich dich schon so lange mal stellen. Ich habe geguckt, ich habe nirgendwas dazu gefunden. Und zwar vor vielen Jahren ist aus dem Nichts ein Bild aufgetaucht, wo äh, Gloria-Sophie, die Tochter von Markus Söder, mit dir im Auto sitzt, mit der verwirrendsten Caption, die ich je gelesen habe, wo darunter stand, my new best friend Enno. Bin sehr glücklich mit ihm als Künstler und seinem Team gemeinsam eine Art Kooperation zu machen. Ich möchte allen rassistischen Menschen sagen, dass es in Deutschland 5% der Menschen türkisch oder kurdisch sind. Ich rechtfertige mich nicht. Heftiger Lachsmiley. Ich bin nicht wütend, nur offen gegenüber allen Kulturen und allen Farben in meinem Leben seit langer Zeit. Was für eine Art Kooperation und wie kam es dazu? Wir <lacht> ja, war auf
1: jeden Fall eine Zeit lang so ein bisschen unterwegs. Und äh, natürlich, wenn so, ein, wenn so ein Mensch mit so einem Hintergrund, mit so einem Weißt du, was ich meine? Ihr Vater ist halt ja. der Ministerpräsident von Bayern. Und ich bin ein Rapper. Und dann auch noch so ein Straßenrapper, der auch ein ganz anderes Umfeld hat. Wir waren so zusammen unterwegs eine Zeit lang. Oft getroffen, oft zusammen gegessen und so. Und wir sind dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass sie mal ein Musikvideo mitmacht. Ah und das war mit Nein. der Kooperation gemeint. Aber dann äh, kam es irgendwie doch nicht zustande, weil wir zu dem Song doch kein Video gedreht haben. Dann kam kein passender Song mehr raus und dann ist die Sache so ein bisschen verflogen. Aber ja. es war nur das und nicht mehr und nicht weniger so.
0: Cool. Trotzdem, äh, schön mal die Erklärung zu finden. Ich habe ich hab mich immer gefragt, was es damit auf sich hat, was diese Kooperation... Also die, Models die, auch.
1: die Models ja auch. Ja. Dann haben wir die Idee ja. gehabt, dass wir sagen, hey, komm, mach doch mal ein Musikvideo mit zu. Aber äh, dann... Der Song, der gepasst hat, haben wir doch nicht gedreht, weil der Song für uns dann nicht mehr gepasst hat und dann haben wir keinen passenden Song mehr gefunden und dann war die Idee so ein bisschen in die Luft aufgelöst, aber wer weiß, vielleicht in Zukunft irgendwann mal.
0: Wäre auf jeden Fall ein krasser Move jetzt. Wäre auch, passt jetzt auch hier beim neuen Album noch mal so ein, kleiner, so ein kleines Easter Egg mit einbauen. Ja, <lacht> yeah. Nice. Sehr, sehr nice. Enno, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Wir konnten jetzt Danke heute nicht viel über das Album sprechen, aber vielleicht ein anderes Mal rückblickend dann. Danke, dass du da warst.
1: Ich verspreche dir, ich komme auf jeden Fall nochmal hier bei, bei dir in den Podcast rein und so, weil eure Sachen, die ihr macht, sind mir sehr, sehr sympathisch. Ich feiere das auf jeden Fall. Weil ihr reflektiert die Sachen wirklich sehr intensiv und nicht so oberflächlich. Weißt du, ihr wisst, was ihr sagt, ihr wisst, was ihr redet und ihr ihr guckt auch wirklich so hin, was Sache ist und es ist nicht alles so oberflächlich, deswegen fahre ich sehr, was ihr macht und ich höre auch immer gerne zu bei euren Sachen und bin auch äh, gerne öfters auf jeden Fall am Start für euch.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, das macht mich super glücklich. Danke, dass du da warst. Yes, ich hoffe, euch hat das Interview mit Enno genauso sehr gefallen wie mir. Und wenn ihr jetzt kein Interview mehr verpassen wollt, wie gesagt, in zwei Wochen steht bereits das nächste Interview an mit dem Rapper Dream dann stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr jetzt einmal auf Folgen klickt. Es kommt auch jede Woche eine Newsfolge raus. Immer Beef, Gossip, alles, was gerade so im Deutschrap ansteht. Deswegen checkt auf jeden Fall ab, dass ihr jetzt einmal auf Folgen klickt. Guckt euch auch gerne mal unser Instagram oder TikTok an. Da kommt auch jeden Tag unterhaltsamer Content. Und ansonsten macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.